0: Wetenschap vandaag. Na tientallen jaren voorbereiding is vandaag de officiële bouw van start gegaan van de grootste radiotelescoop ter wereld. Een project waar ook Nederland een belangrijke rol bij speelt. Daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meijners. Hé, Hallo. Ja, over wat voor indrukwekkend instrument gaan we het hebben? Het gaat om de Square Kilometer Array, SCA. Het zijn eigenlijk twee telescopen. Eentje wordt gebouwd in West-Australië en eentje in Zuid-Afrika. In Australië zal het gaan om meer dan 130.000... kerstboomachtige antennes van okay. twee meter hoog. Die verspreid over meerdere cirkels in de Outback zullen staan. Ska Low gaat deze heten, omdat hij vooral lage frequenties goed kan zien. Deze telescoop moet straks acht keer gevoeliger zijn dan bestaande vergelijkbare telescopen en 135 keer sneller in het vastleggen van de hemel. En dan heb je nog Ska Mid, die komt die in de middenfrequentie zit, die komt in Zuid-Afrika te staan bij de schotels van de Meerkat-telescoop die er al staat. In totaal worden het daar dan bijna 200 schotelantennes. Bij zo'n schotel kan iedereen zich denk ik wel ja. iets voorstellen. En er wordt dus al een flinke tijd ontworpen. En vandaag gaat dan echt de bouw op de grond officieel van start. En waar willen ze dan met die enorme telescoop naar gaan kijken? Wat willen ze kunnen zien? Ja, uh, Roelien Atema van Waas van Astron geeft antwoord. Uh, naar de sterren. Zo simpel is het natuurlijk. Naar het heelal. Oh.
1: Het spannende daar is dat je dat in allerlei verschillende frequentieranges kunt doen. He, dus iedereen kent wel een beetje de optische telescopen. Waar je ongeveer hetzelfde ziet uh, als dat je gewoon zelf met je ogen naar boven kijkt. Uh, en waar je gewoon een enorme verrekijker bouwt. Om het nog veel scherper en gedetailleerder te kunnen zien. Wat een radiotelescoop heel uniek doet is dat we in een hele andere frequentieband zitten in het radiodomein waar je dus ook hele andere type informatie over het heelal krijgt.
0: Ja, binnen het radiobereik kun je bijvoorbeeld kijken... naar magnetische eigenschappen, naar het vervallen van elektronen. Maar de vragen die gesteld gaan worden, die zijn weer heel vergelijkbaar... met waar andere telescopen ook naar kijken.
1: Hoe is het heelal ontstaan? Uh, hoe ontstaan uh, zwarte gaten? Hoe zit het met donkere materie? Uh, kunnen we daar meer informatie over krijgen? Uh, werkt hè, Einstein's theorie? Ook als we het over dit soort grote schalen en extreme condities hebben...
0: Dus dat blijven toch de grote vragen waar sterrenkundigen hun antwoord op willen. Ja, ze zei ook al, deze telescoop wordt, zoals ik al zei, veel gevoeliger. Dus de kans is ook heel groot dat we dingen gaan vinden... Die we, waarvan we nog niet eens weten nee. dat het kan of dat het bestaat. Of dat we er naar op zoek zijn. Precies, ja. precies. dat is het mooie altijd met zulke hele grote nieuwe telescopen. We kunnen terugkijken naar de eerste sterren straks. En nog even voor een idee van die gevoeligheid. Een onderzoeker zei het tegen de Guardian wel heel mooi. Je zou met Ska een mobiele telefoon in de zak van een astronaut... op Mars kunnen <laughs> zien. 225 kilometer... De, een miljoen kilometer... van ons Ja, daar ook. wordt dus samengewerkt. Er wordt... Door meerdere landen uitgevoerd. Ja, ja, het is een internationale samenwerking... van 270 bedrijven en onderzoeksinstellingen. 20 verschillende landen. Vanuit Nederland zijn het MBO en Aston die de leiding hebben. Uh, de Nederlandse overheid heeft hier dus ook flink wat geld okay. in zitten. Dat betekent ook dat je daarmee recht hebt op een deel van de contracten... Uh, voor het ontwikkelen van instrumenten bijvoorbeeld. Daar lopen al een paar mooie projecten. Die zijn al eerder begonnen. En dat zit voor een groot deel aan de datakant. Want uit Zo'n enorme telescoop, die de metingen van al die antennes dus combineert... komt een bizarre lading data. Dat gaat voor
1: Scalo over een totale ruwe output van data... van 157 terabytes per seconde. Dat betekent dat we het over 4,9 zettabytes per jaar hebben. Dan zou je het hebben over 35.000 dvd's iedere seconde. Nou is dvd natuurlijk bijna alweer een heel oud medium... om de vergelijking mee te maken... Dat is ook, als je het wil vergelijken, ongeveer vijf keer het totale internetverkeer... zoals we het in 2015 hadden, van de hele wereld. Dus het gaat wel echt over aantallen...
0: Ja, heb je een beetje een idee? Ja, ja goede vergelijking. Ja. En dat is dus alleen nog maar de telescoop die in Australië komt te staan... die in Afrika produceert iets minder data, maar is nog steeds heel erg veel. Dus er zit een enorme uitdaging in de verwerking van al die gegevens. Nou, op dat gebied speelt Nederland een belangrijke rol. Een van de bedrijven die al begonnen is, dat is Topic. Je hoort uh, een voor ons versimpelde versie van wat ze dan precies aan het maken zijn.
1: Als je een signaal bekijkt van een radiotelescoop... dan komt er altijd een radiomagnetische golf binnen... Die wordt in de antenne opgevangen uh, en op een gegeven moment wordt dat die wordt versterkt en op een gegeven moment wordt dat zo snel mogelijk digitaal gemaakt. Uh, daar heb je enorm geavanceerde uh, digitale CL-verwerkingsborden voor nodig, uh, die zo geavanceerd zijn dat je die niet, hè, die kun je niet kopen. Uh, die worden allemaal dedicated, ontworpen en, uh, en ontwikkeld. Dus dat is een hele belangrijke uitdaging en een van die... Uh, uitdagingen daar is de correlator bouwen. Dus degene die de data van al die verschillende antennes correleert. En dat is eigenlijk in basis de opdracht die Topic uh, heeft gekregen. Zorg dat je uh, unieke dingen doet in die signaalverwerkingsketen. En zorg dat je die correlator uh, kunt regelen.
0: Ja, eigenlijk is dit dus nog best wel wat ingewikkelder. Maar zo heb je een beetje een idee. Ze maken als het ware het brein waar de binnenkomende informatie wordt verwerkt. Het andere Nederlandse team, dat bestaat uit meerdere bedrijven... zit een stukje verder in de signaalverwerkingsketen. Je hebt die gecorreleerde data en dan heb je weer allerlei Softwarelijntjes daarachter. Want in het ene onderzoek wil je de data... Uh, op een bepaalde manier bekijken of gebruiken. En in een ander onderzoek misschien weer in een hele andere vorm. Dus je kunt op verschillende manieren... met die data aan de slag. En dit tweede team werkt in die algoritmehoek. Dus hoe krijg je de plaatjes... waar de onderzoekers uiteindelijk iets mee kunnen? Daar hebben we in Nederland bij Astron al flink wat ervaring mee. Omdat we dat hebben geleerd. Door met LOFAR te werken, de radiotelescoop... waarvan de kern in Noordoost-Nederland ligt... met stations verspreid over heel Europa... Dus het is ook niet heel gek dat deze taak bij ons is komen. Nee, we hebben ja. enige ervaring. Precies. Wanneer gaat de telescoop echt voor het echte metingen doen? Ja, dat gaat zoals vaker met deze enorme projecten nog wel een aantal jaar ah. duren. Dat moet uh, 2028 worden. Oké, okay, even geduld nog. Nog even geduld. Dankjewel, Carlijn.
1: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge crossing borders.